0: Bonjour à toutes et à tous en ce jeudi 6 avril 2023. Nouvel épisode de Signaux Faibles aujourd'hui, voici les actualités du jour. Thierry Breton, commissaire européen, a affirmé la volonté de doter l'Europe d'un bouclier cyber. Dans un tout autre domaine, ensuite, nous nous pencherons sur un outil permettant de détecter les textes écrits par des IA. Peut-être la solution face à la triche Toujours dans l'IA, Joe Biden appelle les entreprises à s'assurer que ces dernières sont sûres. Et on termine avec l'Inde, qui mise de plus en plus sur l'espace, notamment pour concurrencer la Chine. Voilà pour les actualités du jour, c'est parti, on ne perd pas de temps, bonne écoute. L'Europe va donc se doter d'un bouclier cyber. Ce projet sera présenté par le commissaire européen au marché intérieur Thierry Breton le 18 avril, selon un entretien donné dans Les Echos. Ce bouclier doit permettre, je cite le commissaire, de bien mieux détecter les attaques en amont. Il a également mis l'accent sur le fait qu'actuellement, il peut s'écouler un délai allant jusqu'à 190 jours entre le début de la diffusion d'un malware et le déclenchement d'une attaque. Mais alors que signifie exactement un bouclier cyber En d'autres termes, quel est le projet de la Commission européenne Eh bien elle devrait donc proposer la construction de 5 à 6 centres opérationnels de sécurité sur le vieux continent. Ces centres ont pour objectif, grâce notamment à de l'intelligence artificielle, de détecter des comportements menaçants, malveillants, en quelques heures seulement. Selon l'ancien ministre français de l'économie, ils seront même opérationnels dès 2024. Un autre objectif sera aussi d'accentuer le partage d'informations entre les pays de l'Union européenne, une volonté d'assistance mutuelle, pour reprendre les mots de Thierry Breton. Enfin, l'Union européenne devrait également se doter, je cite, « d'une réserve cyber-européenne ». S'y trouveraient des milliers de volontaires, des professionnels aussi travaillant avec les autorités nationales, tous mobilisables en cas de cyberattaque. Une Cyber Skill Academy sera également lancée avec pour but de répondre aux besoins de formation pleines de lacunes actuellement. Un sacré programme hein, qui bénéficiera pour voir le jour d'un budget de 1 milliard d'euros. Les deux tiers seront financés par l'Union européenne, le reste venant des pays membres. On ne sait pas encore lesquels, mais Thierry Breton a expliqué que 17 États ont déjà répondu à l'appel. Ce projet démontre en tout cas l'ambition de l'Europe et la volonté de se moderniser et de se préparer dans une période où les cyberattaques ne cessent de se multiplier. De plus en plus de responsables politiques et d'experts mettent en garde contre les dangers liés aux intelligences artificielles. Les IA dites génératives comme ChatGPT sont tout particulièrement ciblées. Les critiques s'accumulent, tout comme les craintes. Ces IA peuvent en effet commettre des erreurs, avoir des hallucinations, manipuler, mal sourcer, tout ça, nous en avons déjà un peu parlé dans Signaux Faibles. Non, aujourd'hui, nous allons plutôt nous attarder sur un autre problème lié à la diffusion de ces IA, la triche. Et oui, de plus en plus d'élèves, d'étudiants utilisent ChatGPT pour leurs devoirs, leurs examens, et ça porte un nom ça, la triche. Ce n'est pas bien, d'accord, mais ce n'est pas pour autant facile à détecter. Et il y a même déjà eu plusieurs cas. Hein. Des étudiants de l'université Lyon 2 ont notamment été épinglés par un de leurs professeurs pour leur usage de ChatGPT. À New York, très rapidement, les écoles ont interdit l'IA d'OpenAI, mais encore faut-il pouvoir systématiquement détecter qu'un texte a été écrit par un agent conversationnel. Ce n'est pas facile, peu d'outils sont efficaces. Mais un nouvel outil justement pourrait bien changer la donne, il s'agit donc d'un outil de détection d'écriture par IA conçu par Turnitin. Il s'agit d'un fournisseur américain de logiciels universitaires. La société a présenté son service mardi et a affirmé que sa précision est de 98%, rien que ça. Alors bon, ça reste les affirmations sur papier du concepteur, évidemment que le chiffre de réussite est impressionnant. Il faudra voir dans les faits au quotidien si l'outil est réellement aussi efficace. Et justement, le Washington Post a pu tester l'outil. Verdict, des performances décevantes en tout cas par rapport à ce qui a été annoncé. Apparemment, il a été bon pour détecter le texte généré par l'IA lorsque l'entièreté du texte était écrite par l'intelligence artificielle. Mais quand le texte était un mélange de phrases écrites par des humains et d'autres par des machines, là l'outil avait bien plus de mal et faisait bien plus d'erreurs. Il aurait aussi signalé à tort certaines parties d'un texte écrit par un étudiant comme étant généré par l'IA. Bon, une chose est sûre, l'ambition est là, la base technologique aussi, mais les outils ne sont pas encore au point. Pourtant, c'est plus que jamais une nécessité tant les enjeux sont importants. Au-delà de la seule question du plagiat, il y a aussi des risques de désinformation, notamment via les images générées par de l'IA. Voilà un autre format que les outils de détection devront prendre en compte. Et justement, quand on voit les dangers, les risques derrière les intelligences artificielles, on comprend que des responsables politiques s'emparent du sujet. C'est notamment le cas de Joe Biden, le président américain. Il a déclaré mardi qu'il faut encore voir s'il y a dangereuse ou non. Il a aussi et surtout mis l'accent sur la responsabilité des entreprises. Selon lui, elles doivent impérativement s'assurer que leurs produits sont sûrs et ce, avant de les rendre publics. Pour éviter justement que ces outils ne deviennent dangereux, il a expliqué, je le cite, que « les entreprises technologiques ont la responsabilité de s'assurer que leurs produits sont sûrs avant de les rendre publics. » Il a aussi profité de ses déclarations pour glisser un tacle en forme de rappel aux grandes entreprises technologiques. Je le cite encore, en l'absence de garantie, nous voyons l'impact sur la santé mentale, l'image de soi, les sentiments et le désespoir, en particulier chez les jeunes. Une probable référence aux effets des réseaux sociaux. Ces déclarations sont surtout le reflet de la dimension politique qui est en train de prendre le sujet des IA partout dans le monde. Aux états unis je pourrais aussi citer le groupe d'éthique technologique Center for Artificial Intelligence and Digital Policy qui a demandé à la Federal Trade Commission d'empêcher OpenAI de publier de nouvelles versions commerciales de ChatGPT 4. Le Canada a de son côté annoncé l'ouverture d'une enquête sur ChatGPT et OpenAI, sur l'utilisation des données personnelles. Le pays emboîte ainsi le pas à l'Italie et possiblement à l'Allemagne aussi. D'autres régulateurs d'autres pays pourraient suivre. L'Union européenne prépare de son côté son AI Act pour encadrer ce marché qui explose. Ce sujet est en train de devenir politique, c'est sûr, mais aussi brûlant. L'Inde mise sur l'espace, avec en ligne de mire la Chine. L'espace, c'est un secteur technologique, d'innovation, mais c'est aussi un marché rentable. Le sous-continent entend bien profiter de son développement et de l'isolement mondial de la Chine et de la Russie pour se montrer en alternative spatiale pour les occidentaux. Un exemple illustre parfaitement cette stratégie indienne. La société d'état New Space India a lancé en mars trois douzaines de satellites depuis une île au large de la côte est du pays. Et cela pour la société britannique OneWeb, nous en avions parlé dans Signaux faibles, ces lancements ont sauvé la société britannique et son offre de réseau internet mondial depuis l'espace. Un peu comme ce que fait déjà SpaceX, mais cette opération, elle a également montré les capacités de l'Inde et ses ambitions dans le secteur. Selon les estimations d'Ernst et Jung, d'ici 2025, l'économie spatiale devrait même atteindre 600 milliards de dollars contre 447 milliards de dollars en 2020. Alors ça n'empêche pas les rater, comme celui de Virgin Orbit par exemple, qui a cessé ses activités indéfiniment en ce début d'année après un nouvel échec. La Russie et la Chine de leur côté étaient très actives dans le spatial ces dernières années mais les récents événements ont ralenti voire stoppé leur progression. Il y a la guerre en Ukraine pour la Russie, bien sûr, pour la Chine en revanche la raison est à chercher du côté de sa guerre technologique avec les états unis et plusieurs de ses alliés. La Chine n'a plus accès à certains éléments, certains matériaux, technologies, savoir-faire mais aussi à certains clients du fait des sanctions américaines. Tout cela, c'est l'occasion pour l'Inde de se poser en alternative, outre les bienfaits économiques et politiques, cela lui permettrait de concurrencer encore un peu plus la Chine avec qui les relations sont très très mauvaises. L'Inde s'est aussi rapprochée des états unis il y a quelques semaines à travers un accord commercial, un accord qui doit permettre aux entreprises américaines de s'implanter plus facilement en Inde et aux américains d'avoir un pied dans la zone. Toujours en toile de fond, la concurrence des deux pays à la Chine. Microsoft va notamment collaborer avec l'organisation indienne spécialisée dans la recherche spatiale. Enfin, l'Inde, c'est un développement fulgurant, avec une main dœuvre abondante et donc pas chère. Ce qui signifie des lancements de fusées et satellites moins chers qu'ailleurs. Pour continuer de se développer rapidement sur le spatial, en 2020, le gouvernement a assoupli les règles applicables aux sociétés de satellites du privé. D'ici 2025, la valeur des services de lancement de satellites indiens pourrait même doubler pour atteindre un milliard de dollars. Toutefois, le chemin reste encore long pour l'Inde avant de rattraper la Chine. C'est la fin de cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer, et moi je vous dis à demain pour un nouvel épisode de Signaux faibles.